0: Stereochic.
1: Les Français parlent au français.
0: Un français dans le monde. Du bruit des cigales de la Ciota jusqu'au joli décor de la Californie, c'est un français dans le monde sur Stereochic avec Marjorie. Bonjour! Bonjour Bienvenue Comment sur... Ça va ah bah super bien <rire> Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. On va découvrir un peu ton parcours avec quelques coups de théâtre à l'intérieur dont l'amour, c'est toujours agréable. Tu es en effet au moment où on se parle en visio depuis Monterrey en Californie. Et moi je suis à Lille, dans le nord de la France.
1: Ah bah, il fait aussi gris chez moi ce matin, tu vois, c'est June Bloom, donc euh, t'inquiète pas.
0: <rire> Alors on va revenir un petit peu à ton histoire, euh, tu grandis dans le sud de la France, donc on l'a dit du côté de Aix-en-Provence et tu fais des études de kiné.
1: C'est ça, ouais, à Marseille, à l'IFMK de Marseille.
0: Et tu es kiné en France
1: Je suis kiné, j'ai exercé pendant presque dix ans, ouais. <rire>
0: Tu rêvais de faire un petit voyage, tu vas à Bali et là, euh, les mystères de l'amour, tu rencontres Dylan, un grand Américain brun et musclé, je suppose.
1: Ouais, mais alors tu vois le cliché du Californien blond qui surfe, raté. Mon mari, <rire> il est brun et il ne surfe pas.
0: En tout cas, tu vas rencontrer cet Américain qui va te donner l'envie d'aller un peu plus loin avec lui, au point que vous avez comme voyagé 7 mois en Amérique latine avec un sac à dos, ça c'est c'était un rêve d'ado
1: C'était un rêve euh, pas d'ado mais d'adulte, ouais. je voulais faire ça avant mes 30 ans et donc on est parti du Chili sur la côte est et on est remonté jusqu'au Mexique, voilà, on a bien profité.
0: Bon souvenir, bonnes images dans ta tête
1: voilà. Un des meilleurs voyages de ma vie à refaire avec des enfants si je peux un jour, c'était magique, je le conseille à tout le monde.
0: Tu entretiens une relation à distance du coup parce que bah, avoir un compagnon américain quand on est euh, à Aix-en-Provence c'est pas tout simple et au final eh bien tu vas décider de texpatrier euh, du coup en Californie mariage en mai 2019 toutes mes félicitations
1: merci beaucoup on vient de fêter deux ans tu vois on espère que ça durera euh... Longtemps.
0: <rire> C'est tout ce que je te souhaite. Tu t'installes donc en février 2019. Il va y avoir un petit détail de rien du tout quelques mois plus tard euh, que la planète a, a connu en même temps que toi, la pandémie. Vous avez passé en Californie euh, une année et demie difficile.
1: On a été confinés euh, pendant très très longtemps. Ouais, ils nous ont vraiment euh, maintenus euh, confinés. Alors pas forcément à la maison, mais tous les restaurants étaient fermés, tous les cinémas, tous les théâtres... Euh... Voilà. Après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout réouvre euh, complètement. On est, la population est vaccinée euh, à une grande majorité. Donc, on peut reprendre notre vie quasiment normale depuis environ trois semaines.
0: Ça, Et plutôt, on en profite. Une bonne nouvelle, <rire> j'imagine bien. D'ailleurs, tu es revenu en France euh, Noël passé. Euh, petit test PCR quand tu retournes sur le sol américain. Bim, 450 dollars. C'est cadeau
1: Ouais ça c'était quand je suis rentrée la première fois au, au mois de septembre euh, parce qu'on pouvait pas avoir des tests dans les 72 heures aux États-Unis, c'était tout plein et donc obligé d'aller à San Francisco dans la seule boîte qui a pris parti et nous a fait payer 450 000 dollars. Pas Facile yeah
0: d'être expatrié dans cette période. Alors, tu m'as d'ailleurs dit je suis pas vraiment expatriée, je suis immigrée vu que comme tu es mariée avec un américain, tu as maintenant la green card.
1: Voilà, pour le moment, j'ai la green card. Euh, on espère euh, bah, faire notre vie en Californie, c'est le, le but pour l'instant. Euh, après, on ne sait jamais ce qui se passera dans euh, 5, 10 ou 15 ans, mais euh, donc c'est plus une immigration qu'une expatriation parce qu'on n'a pas de date de retour euh, fixe,
0: en fait. Une green card, quand on est marié à un Américain, euh, c'est compliqué à obtenir, c'est cher <rire>
1: Alors, c'est très cher, euh, c'est compliqué, oui et non, enfin ça dépend du, de l'avocat que tu prends en général, puis ça dépend de ton histoire. Nous, ça a été assez facile euh, d'obtenir la première, parce que quand tu te maries, c'est deux green cards. En fait, la première est valable deux ans et la deuxième, ensuite, c'est la définitive euh, valable dix ans qui se renouvelle automatiquement. La différence, c'est que vu que je peux obtenir la nationalité euh, au bout de trois ans de green card, euh, il faut un peu plus attention quand il la renouvelle. D'accord. Voilà. Euh, et pour te donner un ordre d'idée, la première, on en est à peu près à 3000 dollars. dollars. Euh, voilà, sans compter les frais du mariage et compagnie. Évidemment, c'est <rire> pas inclus. Pour la
0: fête. <rire> ils offrent pas un coup de champagne en cadeau.
1: <rire> non, ils, ils offrent pas. Ouais. Non, non. On offre pas grand chose aux États-Unis, mais bon, ça fait partie du jeu et ça vaut le coup au final, pas.
0: On disait que tu étais kiné en France, tu exerçais en France, autre petit souci à cause de cette immigration, tu ne peux pas aujourd'hui exercer ta profession car il faut une équivalence que tu n'as pas encore et qui va je suppose te coûter un petit peu aussi.
1: Oui, non, ça c'est alors ça c'est le gros point noir je pense de mon expatriation même si il y a plein de choses qui contrebalancent, c'est que j'ai pas le droit d'exercer mon métier pour le moment, je suis en phase de d'équivalence, ça fait presque un an et demi déjà. Hum. Donc il faut que je rattrape des cours, etc. Enfin, C'est compliqué, tout se paye. Donc euh, pareil, on en est à peu près à 3 000, dollars 000 pour l'instant. Et j'ai pas de vision, si tu veux. Je ne sais pas quand est-ce que je vais être kiné. Mais cette semaine, j'ai une bonne nouvelle. J'ai fait un pas de plus vers cette euh, équivalence, donc euh, on va fêter ça ce week-end.
0: Bien, euh, tu boiras un coup à ma santé. Euh, arrivé en Californie quand on est du sud de la France, tu m'as dit c'est un choc de culture. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, Parce que le, le monde américain, au final, c'est un monde qu'on connaît à travers les séries. Attends, c'est quelque chose. Hein. Ton mari, il a un prénom célèbre de Beverly <rire> Hills. Euh, mais au final, est-ce que ce sont des images d'épinal qu'on a en tête et qu'une fois sur place, c'est pas pareil
1: alors, je pense que le, le choc de culture, on s'y attend pas C'est ça la différence Tu sais, si tu pars en Asie, tu t'attends à un choc extrême de culture Là, tu te dis, je pars dans un pays occidental euh, Qui fonctionne à peu près comme nous Alors, oui, globalement, il fonctionne comme nous Mais par rapport à notre culture française euh, Un exemple tout bête, tu vas au restaurant Nous, on va passer deux, trois heures au restaurant Juste pour discuter, échanger, prendre le temps D'États-Unis, la moyenne, 45 minutes, c'est plié. Quoi. Ouais. Quand on a fait notre mariage, c'était pareil. Le repas, c'était 45 minutes. Enfin, donc, il y, y a des petites choses comme ça. La façon dont les gens créent des rapports sociaux. Alors, moi, je n'ai pas vraiment le choc de l'expatrier parce que mon mari est un Américain ouais. ayant grandi à Monterrey, là où on habite. Euh, on a tous ses amis d'enfance. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. La santé, par exemple, ça, c'est un choc. Quand je suis allée chez le médecin la première fois et qui m'ont fait sortir ma carte de crédit avant même de bah c'est un choc de culture. Tu vois Après, euh, globalement, il faut un peu de temps et puis je pense qu'il y a tout simplement l'adaptation de l'expatrié. La, de il faut prendre son temps, il faut créer des liens, il faut se recréer une vie. Ça, ça prend du temps. Tu dis Mais aussi euh, que
0: le mindset, euh, la façon de fonctionner, elle est plus bienveillante et, et plus positive que ce que tu vivais en France
1: alors ça oui, ça c'est quelque chose, moi ça a été un des gros, une des grosses découvertes et je pense que j'apprends beaucoup par rapport à ça. Les gens sont beaucoup plus bienveillants. Un exemple tout bête, une, une femme va accoucher tu vois, de son enfant, toutes les mamans autour d'elle vont créer ce qu'ils appellent un meal train. Donc pendant deux semaines, elle ne va pas cuisiner. Elle va recevoir des repas, des repas. Euh, Quelqu'un va avoir un accident ou n'importe quoi. Tout de suite, on va prendre en charge. On va aller s'occuper des chiens, des chats, des enfants. Enfin, c il y a vraiment quelque chose, une espèce de communauté qu'on ne retrouve pas à l'échelle du pays, mais qu'on trouve vraiment à l'échelle des communautés, de villes, etc. Et le, la positive attitude. quoi. Alors ça, c'est un truc à l'américaine, même dans l'éducation des enfants, dans la façon de parler aux gens. On tourne cette fois sa langue dans sa bouche. Parfois un peu trop, hein, le fameux « you're amazing mais ». Euh, mais sinon, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et qui, je pense, euh, fait grandir quand tu, quand tu déménages aux États-Unis. C'est que si tu es vraiment en contact avec des Américains, tu, tu changes un peu de mindset. Et ça, c'est ça c'est précieux, je
0: trouve. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Évidemment, vu les 9 heures de décalage horaire, ça a été enregistré, on n'est pas en direct. Je te remercie et, et reviens quand tu veux. À bientôt Stéréo -chique.
1: Les Français parlent de français
0: En direct à midi, en rodif à minuit